0: Всем привет! Меня зовут Андрош Густи, директор по развитию мастерской мобильных приложений бегемот Begimod. И сегодня мы вместе с Леонидом Боголюбовым, главным редактором издания о мобильных приложениях Abtractor.ru, решили поговорить о прошедшей неделе на рынке мобильных приложений, тем самым сделав первый запуск нашего совместного подкаста.
1: Мы начинаем с продвижения приложений игр в социальных сетях. У да. нас на этой неделе вышла интересная статья от Зена э,
0: Apps. Да, 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 там, наверное, как раз наша общая знакомая Инна писала. Да, да? да. Инна mm-hmm.
1: вообще много выступает и едет по конференциям. Мы с ней, в принципе, довольно хорошо знакомы Она уже давно. Вот, и всегда она очень интересно выступает. Я знаю, у тебя был с ней разговор про азиатские рынки недавно.
0: Да-да-да, я вообще не понимаю, откуда у человека столько энергии и сил. Завидую, просто черная зависть.
1: При этом, да, и не привет, насколько я знаю, из Фейсбука она вышла замуж, вот буквально только что, я думаю, ее поздравляем все совместно. Поздравляем, поздравляем. Желаем счастья, да, и чтобы энергии не убывала. Ну, собственно, о социальном продвижении приложений Ты можешь поделиться своим опытом? У тебя есть подкаст, есть группы наверняка в социальных сетях Насколько это тебе дает клиентов и насколько тебе это помогает?
0: Ну, смотри, во-первых, очень-очень всем советую прочитать статью Потому что статья на самом деле толковая, разбивается по полочкам Именно сама очень толковая говорит из огромного опыта так что статью нужно прочитать всем, всем, у кого есть какие-либо свои продукты Либо планируют делать продукты Потому что э, все обязательно к применению Единственное, что э, тот опыт, который у меня есть Вот, которым ты спрашиваешь он не совсем здесь аппликабелен, потому что речь все-таки о мобильных приложениях. Я здесь могу поделиться опытом, который у меня есть от других разработчиков, у которых есть свои продукты. Ну и я скажу, что, честно говоря, не все так радужно, как себе, можно себе представить. Но, во всяком случае, базируясь на, том, на той информации, которая у меня есть. Например, довольно много общаюсь с западными разработчиками, что они говорят, что э, э, аудитория, которая есть у них в Фейсбуке, если она поначалу и более активная, то очень быстро переходит в пассивную, что они наблюдаются в Твиттере, на удивление, Э, э, и очень часто приходится подкачивать эту аудиторию э, платными постами. И тут есть такая особенность у Facebook, которую очень многие замечают, что если ты начинаешь платить за посты, твои посты в определенный момент начнут пропадать из новостной ленты твоих подписчиков. То есть, если ты не платишь, тебя не видят. То есть, тут такая палка в двух концах. Естественно, есть положительный опыт у разработчиков, когда речь идет о продвижении через Facebook, потому что ну, самая главная платформа, Facebook это активно продвигает, если много туда денег вкладываешь, то, естественно, и фидбэк от этого есть. Про ВКонтакте я таких, честно говоря, случаев, про такие случаи не, не слышал много. Вот знаю несколько примеров российских разработчиков, например, тот же Bon который чудесно просто продвигается через социальные сети, потому что у них вот бизнес-стратегия такая, то есть либо, либо пользователь, приобретает контент либо он его получает бесплатно ну за шер вот отличная вещь вот но для меня на самом деле откровение было то что для запада очень хорошо работает twitter именно в плане привлечения мобильных пользователей вот такой мне опыт. А у тебя ну, что?
1: Сейчас Твиттер вообще же запускает рекламную сеть у себя, но, правда, она пока недоступна в России, насколько я понимаю. И там все будет еще... Ну, либо так же, как в Фейсбуке, будут пропадать посты там, и, соответственно, будут трудности, либо, наоборот, все будет гораздо лучше.
0: Ну, Пост... Надеюсь, что будет лучше.
1: Ну, вот мне, честно говоря, всегда фейсбучные группы игры и приложения выглядят каким-то странным объектом, который непонятно для чего и непонятно как. Но с этой точки зрения все, наверное, зависит от рынка. То есть, например, в Японии, как мы недавно писали, социальные группы, они просто обязательны там, да, в США, не знаю, там, ну, плюс-минус. В России социальные группы в Фейсбуке это вообще какое-то странное образование, которое, по-моему, никакого не трафика, ни профита разработчику не дает. Вот про ВКонтакте сложный вопрос, честно говоря. Вот сейчас они запустили платформу, но она вот только для игр. Ну, надо посмотреть, как оно будет все работать.
0: Ну, на самом деле это must-have в некоторой степени. Ну, то есть запускается какое-то приложение, например, для изучения языков. Что у него должно быть? У него должно быть лендинг, у него должно быть видео, опубликованное приложение в App Store и Google Play, и естественно, странички в Facebook и в ВКонтакте. В первую очередь для техподдержки, в моем понимании. Ну,
1: безусловно, да, но мы скорее говорим о группах как о способе привлечения пользователей Вот с этой точки зрения, по-моему, это вопрос, который нужно дополнительно исследовать С точки зрения техподдержки, конечно, безусловно, это вот самое первое, безусловно, это must have.
0: Ну вот именно, собственно, об этом и пишут, что можно по-разному использовать Но мне кажется, полностью с тобой согласен, что в плане продвижения довольно сомнительная вещь ну, м- Мое мнение
1: Окей, дальше. Какие у нас события еще были? А, вот одно из главных событий в самом, начале недели. Яха и Флори объявили о том, что они сливаются в экстазии, и Яха покупает Флори. Да, собственно говоря, это один из трендов последнего, наверное, года. Укрупнение инструментов, когда одни покупают других, и этот тренд, вот он буквально... 2000, в конце 2013-го, в начале 2014 очень сильно проявился. Ну, там Unity чего-то покупает постоянно, там Apani купила, Distima, такое большое, большое слияние на рынке. Microsoft кого-то купила, по-моему, Captain, называется платформа. Вот. И самое последнее слияние это вот Яха купила флари. Пользуешься ли, ли ты флари как ты вообще на это смотришь и, и что ты про это думаешь? Ну,
0: <coughs> Flurry, конечно, я пользуюсь. Я, честно говоря, не знаю разработчиков, которые не пользуются флари Довольно удобный инструмент. Что меня вот в самой этой сделке как бы заинтересовало, это, во-первых, восторженные отзывы с обеих сторон, ну, мне почему-то показалось, что это было искренне. То есть а- обычно покупаемая сторона не, не очень в восторге от сделки. Ну, во всяком случае, там как-то это так замечается. А здесь как бы все очень довольны. А второе, что меня а, как-то зацепило, это то, что дешево как-то. 300 миллионов? Ну, не знаю. Ну, как-то постоянно слышу какие-то баснословные просто цифры, и тут как-то 300 миллионов в компании, которая существует, 2005 года обслуживает сколько там, 10 миллионов, по-моему, разработчиков, что-то такое, какие-то сумасшедшие цифры, ну и тут всего лишь 300 миллионов, как-то даже несерьезно. Вот, и третий я начал там немножко изучать вообще историю покупок Яку и просто удивился, что у них аж 106 приобретенных компаний.
1: Да, это очень хороший показатель, потому что у Apple, если я не ошибаюсь, за этот год всего там что ли, то ли, то ли 39, то ли 29, по-моему 39, тоже на этой неделе мы писали. Но что касается восторженных отзывов, на самом деле очевидно, что сейчас на рынке инструментов все сложнее выживать независимым разработчикам, ну, не разработчикам, платформам и сервисам. То есть, ну, совершенно очевидно, что Яха даст э, фларе денег на... ну, инвестирует денег в э, развитие и без этих денег они вряд ли могли каким-то образом вообще развиваться и, собственно говоря, конкурировать на рынке. Вот, Поэтому, ну, восторженные, да, но как бы в силу того, что деваться-то им особенно некуда, наверное.
0: Ну, наверное, ну, я, я не знаю, честно говоря, мне кажется, что у них так, в принципе, было все не очень уж плохо, ну, ну, всякое может быть, у них внутренняя кухня, бедея, вот, но что меня еще, как бы, заинтересовало, это то, что, собственно, Яхта активизировалась последние два года в плане покупок, и в последний год, я так смотрю, это уже далеко-далеко не первая их мобильная покупка. Чего там только уже не было. И фотошеринговые всякие приложения, и location-based приложения, и все-все-все связанное с мобайлом. Ну и это вот вторая по. А ты знал, что это вторая по а, размеру а, инвестиций а, покупка Яку после Тамблера?
1: Нет, честно говоря, не знал. Но это вот так вот. вот. Все, Мариса Майерс, если я не ошибаюсь, генеральный директора, как она пришла, она, ну, не сразу, но вот последние два года, да, начала активно скупать компании, но я могу сказать, что мало из них, кто, так сказать, выстрелил после покупки. Ну, они как-то вот складываются куда-то у в закрома, и куда потом девается не совсем понятно.
0: Вообще не непонятно, откуда у них ресурсы, чтобы это все этим всем управлять. Ну, то есть, первоначально они хотели это делать для того, чтобы модернизировать этот образ компании, которая начала умирать сразу после Доткома. А... Да-да-да. Вот, и, и тут как-то начали скупать-скупать, ну и аналитики как бы говорят, что вроде как а, э, э, они покупают скорее не для того, чтобы получить новые компании, а для того, чтобы получить новые кадры. То есть как будто очень глубоко их интегрировать вот, а, ну, да, в я, сам Яху. Я, я,
1: я об этом и говорю, что ну, они как отдельный продукт, стендалон, так сказать, они после покупки Яху, Yahoo... Куда-то деваются ну, никуда Они интегрируются в Яху, конечно Но после этого становится менее заметным
0: Очень но. надеюсь, что так не произойдет С Флори, любимым да. Кстати,
1: насколько я понимаю, Яха это вообще Один из крупнейших IT-компаний Северной Америки У нее капитализация там какая-то ну, Хорошая очень То есть у нее есть откуда и есть куда двигаться Главное задавать вот этот вектор
0: Ну да, просто имидж, наверное, не очень сложился Исторически Вот И раз уж мы начали
1: об инструментах говорить вот И вообще об аналитике и всех прочих То вот на этой неделе вышло исследование Vision Mobile Это крупнейшее вообще исследование мира мобильной разработки Мы участвовали там как региональные партнеры И по-моему стали там что-то то ли девятыми, то ли десятыми По количеству привлеченных разработчиков Всего там участвовал вот в конкретно в этом исследовании более 10 тысяч разработчиков, то есть это индивидуальных и компаний всяких разных. И это один из определяющих отчетов вообще в мобильной разработке и о мобильной разработке. Собственно говоря, не знаю, посмотрел ты его или нет, но там есть Да-да-да. несколько интересных фактов, которые вот я бы озвучил. Ну, вот, во-первых, о инструментах. Вот на самом деле, несмотря на то, что все говорят, что HTML5 и соответственно JavaScript это утопающая платформа, она сейчас пользуется наибольшей популярностью, потому что ею пользуются 42% соответственно разработчиков. А на втором месте Java с 38% и 3 C и Objective-C это 26 и 24%. Вот. Довольно любопытно, потому что ну, о том, что HTML5 умирает, мы слышим там, я не знаю, уже несколько лет. Вот. Второй интересный факт, то что для Android, например, 65% разработчиков находятся, находятся за чертой, так сказать, бедности и не могут отбить затрат на свою разработку. Для, для iOS чуть-чуть поменьше, это порядка там, 50%. Но все равно как показатель достаточно хороший, ну, интересный, скажем так. Вот. Э, в целом, по рынку это вообще какие-то совершенно запредельные цифры, потому что в, в среднем он порядка 69% не отбивает свои затраты. То есть они получают меньше Тысячи долларов в месяц в своих положений. И на этом, естественно, то есть, им проще пойти работать чем заниматься разработкой. Вот. Ну, и еще интересный факт, э, что вообще 88% разработчиков зарабатывает меньше 10 тысяч. Вот в год,
0: наверное... западное ну, западные отчеты, наверное, в год. имеется Наверное, в, виду. в год, да. Да, вот. ну, смешная цифра, конечно. Ну, на самом деле я уже вот третий год смотрю на э, отчеты от АПАНИ. Знаешь, у них тоже приблизительно такое да. же выходит. Вот. Ну и по сути у них это отчет квартальный. И э, каждый раз там есть вот, э, отдельный раздел про разработчиков. И, и, я не знаю, как твои наблюдения, но по, по моим наблюдениям из квартала в квартал уже на протяжении трех лет цифры не меняются. То есть, как, грубо говоря, жили они за за чертой бедности, такие живут эти разработчики, и деньги получают только какие-то смешные 2-3%. Ну, как бы, так складывается.
1: Ну, на самом деле, открою тебе тайну, что там вот в предыдущем еще отчете была пирамида интересов разработчиков, то есть ради чего они все это делают. И деньги там, по-моему, были на третьем месте вообще популярности. То есть первый там это... Интерес к новой сфере, второй там, по-моему, что-то просто творчество, и на третьем только деньги. Вот, поэтому, ну, все делают это ради искусства, так сказать. Ну, да, из, из года в год не особо меняются.
0: А вот спроси кого-то в лоб, все скажут, что поменять мир хотят?
1: Ну, это и есть искусство и там интерес. Я начал прочет с э, популярных инструментов. Mm-hmm. Ну, то есть понятно, что все мы их используем, так или иначе. И тут вот приведена интересная статистика 10 самых популярных. 10 я, наверное, не буду рассказывать. А если вот э, возьмем пятерку, самый популярный это, естественно, рекламные сети, то есть э, 30% используют. Во втором месте облачные там всякие системы. А на третьем это пуш-уведомления. А на четвертом инструменты для кроссплатформенной разработки, ну типа апселератора там и Adobe uh-huh. Air. И только на пятом месте аналитика пользователей. То есть всего 21% используют аналитику типа Flyer или MixPanel там или другую какую-то. Так что когда ты начал говорить о том, что странно представить себе разработчика, который не использует аналитику, вот аналитику на самом деле использует только пятая часть.
0: Ну, это все-таки очень большие цифры. Согласись, просто все остальное, как бы, без остального сложно делать. Вот, то, что ты назвал, как мне кажется. Вот, если уже делать с умом, то нужно знать, что твои пользователи делают и как вообще твое приложение функционирует.
1: Ну да, это, наверное, те вот 40%, которые там, ради искусства и просто по фану. Им не нужна аналитика, они делают там ради себя. Ну, хорошо, и, наверное, тогда последняя наша новость, ну, не наша вообще, а общемировая, э, обнаружение на iOS-устройствах там всяких недокументированных фоновых процессов, э, которые дают Apple э, возможность получить доступ к данным, э, которые даже, по идее, должны быть зашифрованы, к трафику, э, к установке приложения на устройство и так далее. Вот, собственно говоря, эксперты по безопасности говорят, что это для того, чтобы Apple могла следить за аккаунтом спецслужб за пользователями. Сама, сама Apple утверждает, что эти сервисы нужны самим разработчикам для отладки. Вот, пользовался ли ты когда-нибудь этими сервисами в своей работе? и Как ты вообще думаешь...
0: Ну, вообще, насколько я понял, мало кто, в принципе, их использует для отладки, вот эти вот скрытые функции. Во-вторых, я не понимаю, что здесь вообще странного. Ну, то есть, ну как-то уже, уже, мне кажется, все давно свыклись с тем, что да, компании за нами следят, да, правительство за нами следит, да, правительство следит за компаниями, соответственно, существует треугольник. Ну, ну как бы, по априори предполагается, что есть что-то вшито, что делает нас несвободными. Тут либо уходить в лес, и обшельничать, ну, либо жить в обществе, ну, как-то так, ну, либо, конечно, выступать против, что-то менять, ну, каждый для себя выбирает, но ну, это абсолютно логично, здесь, кстати, вот буквально, я сейчас считаю Шантарам, знаешь, какую книгу? Очень клево, очень советую, очень длинная, но при этом читается интересно про австралийца, из, который сбежал из тюрьмы в Индию, и там просто открывает для себя все, так сказать, чакры. Там есть очень классная цитата, я читаю на по-английски, поэтому ее процитирую по-английски, надеюсь, что все поймут и слушают. И она очень сюда в тему. The only force more ruthless and cynical than the business of big politics is the politics of big business. Да, ну просто вот сюда вот идеально подходит.
1: но вопрос в том, что на самом деле можно документировать эти функции, процессы и так далее, и сказать, что ребята, смотрите, у нас все открыто и прозрачно, а можно делать вид, что они как бы спрятаны, и реагировать по, собственно говоря, факту их обнаружения. Вот это... Не совсем мне, честно говоря, понятно, от такой компании, как Apple, ну, окей
0: Не знаю, мне кажется, все логично Я бы, наверное, точно так же поступил на их месте Ну, нашли, нам нужно что-то сказать Не нашли, но и хорошо Don't trouble the trouble until trouble troubles you, знаешь?
1: Прекрасно Ладно, окей, про приложение нам на этой неделе прислали пресс релиз Приложение по Вот. Это я не знаю, знаешь ты, есть квизап такая. Да. Но, да. Я в нее очень много играл. Ну, очень она интересная, там, захватывающий, и так далее. Вот это совершенно русский аналог, вплоть до там дизайна некоторых элементов. Вот квиза «Поток» по-русски, соответственно, там про про бриллиантовую руку, запорожцы и так далее. Вот, это первое такое. Это не реклама, но оно еще достаточно сырое, поэтому как бы пользуйтесь на свой страх и риск. Но вот приложение «Поумничай» достаточно интересное. Второе приложение, которое я использовал на этой неделе достаточно много, это, конечно, World of Tanks, Блиц. У нас... Опять же на этой неделе вышло большое интервью с э, представителем Боргейминг. Он достаточно много интересно рассказывал о разработке мобильной а. версии, э, как собственно говоря, наследницы больших вот э, десктопных игр. Вот, э, ну. Тоже тут э, достаточно интересно наблюдать за психологическими аспектами, которые, казалось бы, в танковых <свят> баталиях вряд ли можно обнаружить, но реально они там есть, и, собственно говоря, отличная игра у них вышла, у наших белорусских коллег, э, вот, это, собственно говоря, два, э, ну, надо сказать, две игрушки, ну,
0: <свят> вот, так вот. Окей, <свят> <свят> а okay, я тоже что-то? поделюсь. Слушай, ну, ну, на самом деле вот ты, у тебя два приложения, я э, скажу, скажу, должен сказать про три. Э, у меня э, очень странное отношение к приложению Pinterest. Я его регулярно, с регулярностью один раз в месяц то удаляю, то заново восстанавливаю, это я его заново установил. Ну, это, это просто... Вот когда будут писать книги про мобильный рынок, когда ты наконец-то станет вот, с, а когда, когда станет возможно написать историческую книгу про развитие мобильного рынка, я думаю, что Pinterest туда войдет. Это все-таки явление в свое время было и до сих пор является. Вот Из того, что совсем свежего, ты упомянул про QuizApp. Вот есть еще такое приложение, что называется Logic от разработчика FitBrains. Ну, по сути, такая довольно прикольная, не то чтобы головоломка, а вот инструмент, который помогает тренировать тебе память и логическое мышление. Кажется, что для детей, но вообще ни разу. Там устанавливаешь свой возраст и так довольно все жестко. Очень советую всем, кто хочет тренировать свой ум. И еще приложение приложении Pacemaker. Это диджейская установка, наверное, ничего нового, таких уже масса есть. Ну просто очень красиво сделано Я люблю приложение, которое красиво выглядит Здесь очень много анимации Здесь все такое флетовское Но при этом не, не надоевшая флетовское Как-то вот свежо это сделано Правильно подходит сюда Но, к сожалению, все-все-все платное каждый, каждый фильтр музыкальный Стоит что-то Ну да, 99 рублей ну, Кто фанат, тот, наверное Не поскупиться Заплатить Хорошее приложение.
1: Да, я его, по-моему, даже скачивал, но у меня, честно говоря, на iPad нет ни одной песни. И...
0: А они, они предлагают бесплатно. Ну, может так раньше было, что вот нельзя. Они сейчас вот по дефолту предлагают тебе несколько песен, которые не обязательно покупать.
1: Угу. Ну, отлично, я тогда еще раз попробую, да. Я тоже его видел, и оно очень прекрасно. А еще, на самом деле, я хотел сказать о приложении Dualingo Test Center по-моему, достаточно занимательное это тест официальный по э, английскому языку. Ну, то есть Duolingo — это вообще система обучения, если ты знаешь, игровая, но типа Lingua Leo нашего. Вот, и они предлагают тебе пройти за 20 долларов тест, но сейчас он бесплатный в честь выхода приложения, и получить официальный сертификат на знание английского, вот никуда не ездя, там, я так понимаю, у тебя спикеры, с которым ты говоришь, общаешься и доказываешь свое знание английского. Клево. Получаешь свой сертификат на мобильном устройстве. Вот такой, по- по-моему, достаточно прикольный способ монетизации языковых всяких штук. И само по себе достаточно прикольное приложение. Угу. Вот. К сожалению, короткий формат нашего подкаста очень ограничивает нас во времени. Надеюсь, вам было интересно. Заходите на Абтрактор.ру. С вами был Леонид Боголюбов, руководитель проекта Абтрактор и Андрей Жгусти, руководитель бегемот-бегемота. До следующей недели. Пока!